0: Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje dia 18 de agosto de 2023, são do momento 14 e 1 e seja é bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do Congresso Botânico. Acho que troquei as voltas da apresentação, mas também não vou refazer porque é a segunda vez que o estou a fazer. A primeira não sabia que dia era hoje, tive de confirmar e pronto, tudo certo. Como nos últimos tempos tenho-me sentido assim um pouco sobrecarregada, mas sobrecarregada de mim para mim, não tem sido nada externo, ninguém anda a correr atrás de mim, ninguém me anda a exigir nada, eu decidi que tanto pelo podcast como pelo blog eu vou oficializar para aí uma ou duas semanas de férias, basicamente até à primeira semana de setembro. Eventualmente quem chegará primeiro. Nesta corrida será o blog, porque no primeiro dia de setembro, segundo, o blog não só faz anos, como também vou fazer a retrospectiva de agosto, e escrever talvez umas quantas coisinhas sobre Madrid, como tinha dito na semana passada, mas que ainda não fiz, e que provavelmente também não vou fazer esta semana, e logo a seguir vem o podcast, porque em setembro também faz uns anitos que tenho o podcast, embora eu não me lembre da data. Acho que foi para aí a 19 de setembro. Eu tenho que ver no Soundcloud, porque a primeira plataforma onde deixei os episódios foi no Soundcloud. Uh, por isso eu vou lá confirmar, para depois ter a certeza em que dia oficial é que eu lancei o podcast. Mas acontece tudo em setembro, basicamente. Dia 1 de setembro é o blog, alguns em setembro é o podcast. E lá está, como eu nos últimos tempos tenho sentido que não tenho grandes coisas para dizer e tenho, mas ainda não as consigo deitar cá para fora, eu decidi que vou fazer uma pausa super curta, tipo duas semanitas. Se for oficial e se eu souber que em setembro vou voltar e comprometi-me a voltar, eu tenho este tempo todo para fazer as coisas de maneira descontraída, para agendar episódios, para agendar publicações, para ver mais ou menos... Uh, que rumo é que eu vou tomar, porque apesar de dos últimos tempos para cá eu sentir que me tenho expressado de forma muito aberta, muito sincera, muito genuína, muito dentro uh, da pessoa que tenho descoberto uh, vir a ser, eu também tenho sentido uma certa dificuldade nos temas que escolho para falar, principalmente nos últimos tempos, porque... Sinto que ou me estou a repetir, e muitas vezes por já ter pensado de mim para mim, ter escrito no meu diário e estar a reforçar um tema que eu já pensei para mim mesma, é como se eu já tivesse falado para o mundo inteiro milhares de vezes, uh, também porque sinto que há muita coisa da qual eu já quis falar mas com o qual já não me identifico tanto ou do qual me apercebi que se calhar até preciso de pesquisar mais e de me aprofundar sem vir aqui uh, partilhar falácias e, e coisas do género. Então eu preciso mesmo de tirar este tempo oficial para me concentrar, me organizar, estudar o que precisar de estudar e refazer as coisas, basicamente. Recomeçar, nem é bem refazer, é recomeçar. Ainda para mais setembro, como eu disse no episódio passado, vai determinar um, um início muito grande na minha vida. Há pessoas que já sabem, quem, quem me é muito próximo já sabe o que é que vai acontecer a partir de setembro. E quem não o é só vai saber com o passar do tempo, por isso... Não, não vou dizer o que é que vai acontecer a partir de Setembro, mas sei que é uma grande mudança e uma grande conquista que, que eu consegui. Então, estou bastante contente, bastante entusiasmada, apesar de ainda não estar em mim. Da semana passada para cá, não mudou muito nesse aspecto, ainda não estou em mim, mas que o tempo é de repousar as ideias e conformar-me com o facto de aquilo estar a acontecer. Coisinhas! Esta semana fiz vasinhos de cerâmica, não estava nada à espera que ficassem tão fofinhos, embora não tenham ficado exatamente como eu queria, porque o, o buraquinho do meio ficou bastante pequenito e eu queria algo um pouco mais largo, então tenho de comprar uh, formas no chinês, principalmente aquelas tacinhas de plástico, caixas de plástico para conseguir fazer os positivos e negativos dos vasos. Mas na generalidade ficaram super fofinhos, ficaram muito bons, alguns partiram, mas eu consegui uh, reconstruí-los colocando um pouco mais de cimento tanto por fora como por dentro e ao deixá-los secar eles lá se recompuseram. Agora falta-me só lixar os mais novos, pintar uns quantos e levar os restantes. Para o workshop que em princípio vou dar na próxima semana, o mês de agosto também tem sido um pouco péssimo nesse aspecto porque as pessoas estão, estão todas de férias, ninguém quer saber, só querem estar a curtir na praia. Eu percebo, portanto também não vou julgar. E correndo tudo bem, a partir de setembro não vou parar, então vou só aproveitar para descansar e relaxar. Pô, não estava nada à espera que esta atividade dos vasos fosse tão. Uh, que me deixasse tão entretida, porque entre misturar a massa, encher os potes, colocar os negativos, colocar a fita cola, deixar tudo bagunçado, sujo, desarrumado, uh, é todo, um, todo um, um ritual, bastante calmante também, enquanto ouço podcasts, ou umas quantas músicas, soube super bem para ali, não necessariamente a mexer com as mãos, mas a fazer este trabalho manual e a ter a paciência necessária para deixar o cimento secar, para depois retirar da, das formas, perceber que se calhar até preciso de montar as formas para que elas saiam com mais facilidade no dia seguinte. Iada, a iada. Muito, muito engraçado. Uh, foi assim uma mini introdução do que eu posso vir a fazer com barro, que eu também quero experimentar muito no futuro. Vamos ver se agora que vou mergulhar a sério no mundo dos workshops, estou para ver se também eu vou investir em workshops do meu interesse para aprofundar os meus conhecimentos e também libertar um pouco a cabeça, inspirar-me em novas coisas levar coisinhas para casa, aprender também com os outros professores dos workshops e ver como é que eu posso melhorar ou otimizar as minhas aulas. Enfim, tenho de consumir o que quero produzir. E acho que esse também tem sido um dos meus problemas, tanto com o podcast como com o blog. Daí eu queria tirar as férias porque preciso de perceber porque é que me estou a pressionar tanto e preciso de perceber, também, que tipos de conteúdo é que eu quero consumir daqui para a frente, porque eu ainda estou muito apegada aos conteúdos que eu consumia e, talvez por uma espécie de FOMO tenho estado numa de, ok, eu não vou deixar de seguir este podcast porque eu curti a boi deste podcast e... Ele é um podcast que tem em comum com tantas outras pessoas de que eu gosto, mas porque raio, por outro lado, é que eu tenho de continuar a consumir um determinado podcast, ou um determinado blog, ou um determinado canal no YouTube, ou um determinado género de livros, séries e filmes, se é algo que já não me está a apetecer assim tanto. Uh, se eventualmente me apetecer voltar para aquele produtor de conteúdo, eu posso simplesmente voltar a segui-lo, voltar a acompanhá-lo. Uh, não preciso de consumir os conteúdos passados obrigatoriamente para parecer que estou a ketchup uh, não é ketchup de tomate mas do ketchup um, como é que eu hei de dizer para um, não preciso de consumir os conteúdos passados daquela pessoa para dizer que sou uma acompanhante uh, ou uma seguidora muito fiel muito conhecedora daquele conteúdo porque Lá está, para que perder tempo a ver cenas que não me estimulam tanto, de que não gosto tanto, se a vida é tão curta, não é? Então mais vale consumir aquilo que quero e aquilo que gosto. Há, por exemplo, um canal no Youtube de um booktuber, o Paulo Hatz, ele é brasileiro, e ele foi dos primeiros booktubers que eu acompanhei no, no Youtube. Só que houve ali uma fase em que ele deixou de, de, de criar conteúdo, houve uma fase em que ele deixou de partilhar tanto e eu também pensei para mim, posso apatar a seguir uma pessoa que não está a criar tanto conteúdo, mas vale deixar de seguir. Passados uns tempos ele voltou para o YouTube, eu reencontrei-o, recomecei a ver os vídeos dele, curti muito mais da abordagem nova que ele fez e entretanto também descobri porque é que ele teve que deixar o YouTube por umas temporadas. E não só empatizei com ele Como também Recordei-me do porquê de eu sempre ter gostado Dos conteúdos que ele criava Embora eu me tivesse Afastado também Do canal dele Por isso yeah, tipo Às vezes precisamos mesmo De deixar algo para trás Para depois percebermos que Com uma nova perspectiva Que aquilo até faz sentido Então provavelmente é o que eu vou fazer com os podcasts Vou fazer com, com tudo Eu sei que Provavelmente devo ter para aí uns 5 GB de Spotify ocupado com episódios de podcast que eu fiz download, mas que ainda não escutei. Então, se calhar, vou abordar uma estratégia que é apagar tudo, entrar em cada podcast que me interessa e ou ouvir no momento. E se fizer download, ouvir o mais depressa possível para não acumular uh, separadorzinhos mentais em que estou constantemente a pensar, pô, eu tenho aquilo para consumir, tenho aquilo para fazer, tenho aquilo não sei o quê, isso depois também acaba por causar um certo desgaste, e, e chego a estas fases em que ou deixo de fazer completamente sem perceber o porquê, ou tomo consciência e digo, vou de férias por duas semanas, volta em setembro, e depois logo vemos o que, o que fazemos com isto, e o mesmo com livros, eu não tenho lido tanto. Aliás, eu estou a recuperar, aos poucos, a minha rotina de leitura, mas eu não tenho lido tanto e, e tenho-me sentido super mal daí também não estar a escrever tanto, porque, sei lá, sinto que é como uma traição, <risos> sinto que estou a trair o meu lado escritor ao não ler e ao não comparecer como o meu lado leitora. O que é um pouco ridículo, mas também tem o seu sentido, porque se eu não ler, eu não atualizo o meu vocabulário, eu não exploro outras maneiras de escrita e de desenvolvimento de narrativa, então o meu cérebro fica sempre parado, estagnado na mesma fórmula, por assim dizer, que ele sempre seguiu. Então também quero reavivar isso, quero reformular porque vai ser muito necessário para os próximos tempos eu ter uma visão um pouco mais ampla no que toca a escrita, a leitura, enfim. Daí que também preciso, é, de tirar este tempo para descansar conscientemente e avisar a quem acompanha que nas próximas semanas eu não vou estar cá. Passa rápido, a verdade é essa. Passa super rápido uh, e vai ser bom para todos também. Talvez também seja bom para ti, para tentares perceber se realmente gostas de consumir o meu conteúdo, se gostas de o seguir, se queres continuar, se faz sentido, se não fizer. Epá, sou o apologista de que quando algo não nos faz bem, a melhor coisa que devemos fazer é tirar um tempo, afastar nos enfim... Mas eu acredito que vocês continuem por cá, mesmo que eu dei uns giros e vá pensar um pouco na vida. O mesmo com o blog. Eu ontem, depois de muito tempo, escrevi um texto assim mais solto para o blog. O que é curioso, porque eu para a newsletter consigo sempre escrever qualquer coisinha. Talvez pelo formato ser diferente e, por consequência, o meu cérebro interpretar de maneiras hum, dispares por assim dizer, porque o blog eu vejo como uma coisa mais séria, que tem que ser formatada, que tem que seguir aquelas regras de SEO uh, para ficar nos, no topo de, das, das pesquisas e a newsletter por ser mais descontraída do dia a dia, em que eu não preciso de ter um linguajar específico porque sei que as pessoas que vão ler são pessoas que escolheram estar lá de maneira ainda mais próxima. Então não meto esta pressão de, não, o texto tem que sair assim, assado e cozido. E eu quero muito trazer dessa descontração da newsletter para o blog, porque também me vai ajudar a criar muitos mais textos. E eu ontem, depois de muito tempo, consegui escrever um texto mais descontraído, ainda não o publiquei, porque tenho de revisar o texto de maneira que ele consiga aqueles pontinhos verdes para chegar ao máximo de pessoas possível. Então, lá está, toda esta matemática começou a cansar-me, então eu também quero perceber se quero que o blog continue a ascender para uma cena mais profissional ou se eu vou escolher adotar algo mais descontraído e, por consequência, talvez essa descontração até traga mais pessoas do que estar preocupada em fazer aquela divisão toda certa e correta. Uh, dos subtítulos e, e, e dos destaques Dentro do blog E as fotos e tudo mais O que por um lado é bom Porque se eu um dia quiser trabalhar Com, com escrita Copywriting uh, Redação de artigos Se eu tiver o meu blog Também bem estruturado As pessoas vêm e percebem Que yeah, eu até domino de umas coisas Mas por outro lado É tipo ah, foda-se, estás a ver? Então, preciso mesmo, mesmo, mesmo De explorar e, e ver o que é que há por aí O que é que há de novo Porque eu, vou, eu não vou ser hipócrita E dizer que não passo as minhas horas Também no YouTube Uns minutos no TikTok uh, Se bem que Tipo, 10 minutos no TikTok Para mim já é demasiado No outro dia é que eu fiquei um pouco mais Porque... Uh, descobri uma, uma espécie de hashtag de um realizador de filmes de uh, baixo orçamento uh, em que ele retrata questões sociais muito problemáticas e eu estive a ver um, uma espécie de maratona de uma história específica e fiquei super intrigada e depois também tive a ver, pura... tipo apareceu-me assim do nada um vídeo de uma pedicure, se bem que não é pedicure, há é um nome específico para estas profissionais que tiram as unhas encravadas dos pés e fiquei chocada, ao mesmo tempo estava maravilhada com todo o processo, mas bem chocada com o que eu estava a ver E estava tipo, oh meu Deus O que é que eu estou a fazer à minha vida às 23 da noite Quando eu deveria estar na cama A tentar dormir E acabei por ficar mais tempo no TikTok Mas raramente passo o meu tempo no TikTok Sou mais de ver shorts do YouTube Do que programar no TikTok Embora uh, a teoria Seja a mesma Embora o intuito seja o mesmo Embora eu continue a ser o produto Que eles querem consumir e não o oposto então então já yeah. uh, recomeços é tudo o que eu estou a precisar de um recomeço em grande aliás, não só estou a precisar como tenho feito aos poucos esse recomeço em várias áreas da minha vida mas eu estou bem cansada estou bem cansada e depois o período também vem aí e estou com mil e uma complicações do estômago desde que vim de Madrid enfim, tudo, tudo chatices e como eu não me quero chatear aqui para a frente, mais vale respirar fundo e, e dizer assim, vamos todos de férias, vamos todos cuidar de nós e quando estivermos bem, lá está, eu estipulei a primeira semana de setembro para também não me estender muito na ausência, mas se eu sentir que preciso de ficar mais tempo parada, eu vou ficar mais tempo parada e quando eu sentir a falta, eu venho para cá. Às vezes precisamos mesmo de parar, não é? E eu disse isto na semana passada relacionado com o Miguel Luz, que eu até comentei que fiquei a saber que ele tirou umas férias mas já estava a pensar nisso muito antes de descobrir que ele e quase toda a gente andam a tirar férias das suas plataformas agora em Agosto. Nem sabia que era uma cena. Uh, mas pronto, é, é um pouco disso. Está tudo confuso, é preciso de férias, preciso de praia, na altura eu fui à praia e pelos vistos escolhi o pior dia da semana, primeiro porque não tinha visto a meteorologia, então não fazia puto de ideia de como é que o tempo ia estar, e no dia em que vi a meteorologia fiquei bem triste porque era o único dia da semana que estava nublado chegamos à praia não encontramos estacionamento porque foi um mix de feriado com férias em agosto. E estava bem vento, areia voadora por todos os lados, a água estava gelada, não por não ser gelada, mas porque também não estava sol e calor o suficiente para abafar o frio da água. Então foram, assim, todas umas componentes um pouco esquisitas para ir à praia. E agora que tem estado um pouco mais de calor e sol mais agradável para estar na praia, não tenho ido. Enfim, para o próximo ano a mais. O que mais é que eu posso dizer, epá, tenho que ir ao, que ir ao continente, não tenho que ir ao pingo do doce, comprar qualquer coisinha que é pouco menos nos próximos 3, 4 dias para ver se a dor de estômago passa, uh, ler, quero muito ler, foda-se, quero muito ler, eu estou a ler A Woman Is No Man que foi uma sugestão do The Characters Club, que é um clube do livro uh, no qual estou inserida, criada pela Inês e pela Carolina, e nos últimos meses por... até tentei fazer algumas leituras, só que depois o meu Kindle entrou em modo hibernação, e como é muito mais fácil para mim ler no Kindle, ou pelo menos fazer leituras paralelas com o Kindle, do que com o livro físico, eu também não prestei muita atenção ao que estava acontecendo no, no clube do livro, embora vá sempre ver qual é que é o livro do mês e penso por mim, ok, quero, não quero, interessa, não me interessa, e este mês decidi, não, eu vou acompanhar esta leitura, eu vou fazer a leitura, e tem sido controverso. <risos> Tem sido controverso por várias razões Primeiro porque é uma realidade que eu sei que acontece todos os dias Em determinados países muito mais prominentes do que noutros Mas também bastante chocante e triste Saber que ainda há muitas culturas em que a mulher depende exclusivamente de um casamento E da formação de família para viver E que lhes é impedida a entrada na faculdade pela própria família, que o simples facto de se ler é visto com muito maus olhos e, e muito condenado, uh, sei lá, tipo a violência doméstica, o dizerem que as mulheres só dão dores de cabeça, que não são valiosas, que os homens são mais valiosos porque são os homens que trabalham para trazer dinheiro e, e, e eles é que carregam o nome da família. E tipo, até que ponto é que a cultura ocidental é assim tão diferente desta cultura oriental? Porque isto é, na, é inspirado uh, numa história palestina, não sei se é inspirado tipo, numa história em específica, mas acredito que seja inspirado em todas as histórias da Palestina. E eu questiono-me mesmo, tipo, a cada capítulo o quão diferente é que é a cultura ocidental da cultura oriental, porque muita gente na Europa ainda pensa assim, muita gente na Europa ainda propaga estes ideais do que deveria ser a família, do que deveria ser o casamento, do que deveria ser o papel da mulher, há muita gente que ainda pensa que... Hum, a mulher uh, tem que fazer mais tarefas domésticas do que o homem porque isto é assado e cozido. Uh, muita gente ainda não percebe o conceito de feminismo, machismo, uh, porque é que, sei lá, teres maior capacidade de arranjar um cano de água não faz de ti um, um super feminista e, e menos machista entre outras coisas... Ainda outro dia estava num aniversário... E um homem disse... Eu não sei... Não é que seja machista... Mas... Uh, as mulheres têm que ser submissas ao marido... E eu tipo... What the fuck... Tipo, bem chocada... A ler... Aquela história... E a ouvir pessoas... Tipo, naquele momento a dizer aquilo... E eu só pensava para mim... Meu Deus do céu, as pessoas precisam de se informar. E é muito curioso, porque eu não senti raiva daquela pessoa, eu não senti vontade de o colocar dentro de um vulcão e ver aquilo explodir, nada disso, a única coisa que me veio à cabeça foi, esta pessoa precisa de se informar mais, porque é a falta de informação que nos leva a pensar de determinadas maneiras. Eu reconheço que ainda tenho que ler muito sobre o feminismo. E de perceber as nuances deste movimento Porque, claro, há coisas com as quais super concordo E com as quais fico mesmo muito contente que tenham acontecido Porque se não tivesse sido tanto pelos movimentos feministas, antirracistas Antixenófobos, antihomofóbicos Nós não estaríamos neste momento a viver num país Em que temos a liberdade para ter um podcast para dizer estas coisas, não é? Mas, por outro lado, há, se calhar por haver estas faltas, de, faltas ou demasiadas interpretações do que o um movimento deve ser, há muita gente que tem atitudes extremistas e pensamentos um pouco fora da caixa, ainda mais do que um fora da caixa consegue ser. Então, isso também causa um certo transtorno na minha cabeça, porque eu fico chega um ponto em que eu me questiono. Mas, afinal, o que raio é que é o feminismo? O que raio é que é ser machista? O que raio é que é ser uh, racista? O que raio é que é ser antirracista? Fico a questionar tudo. Tudo, 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 tudo. Quanto mais me questiono, mais vontade tenho de me informar. E apesar de ter praticamente um arquivo no Google Drive que me foi fornecido para ler e que ainda não paguei lá está, porque a minha cabeça, eu comprometo-me a fazer muita coisa e depois acabo por não fazer nada, preciso de me informar, é, é só este o resumo, eu preciso de me informar. Porque lá porque eu sou mulher não quer dizer que eu não preciso de me informar sobre o feminismo, lá porque eu sou uma mulher negra não quer dizer que eu não preciso de me informar sobre o que é racismo, porque volta e meia as pessoas perguntam-me uh, afinal o que é isto do racismo, afinal estou ou não estou a ser racista, porquê é que eu estou a ser racista quando eu aponto qualquer coisinha. Uh, discussões tão simples como. Ah, tu agora dizes que não queres ser mãe, mas um dia mais tarde podes-te vir a arrepender e, e tu não sabes porque isto e aquilo, sendo um homem a falar e eu enquanto mulher que já pesquisei, que já me informei e que tenho noção de que o corpo se adapta, não só de modo individual, mas de certa maneira também em grupo eu que conheço mulheres que foram mães aos 40 não tiveram complicações e estão muito bem nas vidas eu penso para mim, ok, é possível eu ser mãe mais tarde, se assim eu quiser porque neste momento não faz sentido para mim e se houver a complicação, meu, as tecnologias estão a evoluir para quê, afinal? Supostamente para nos ajudar não é para nos inibir então, sei lá, se calhar também sou eu que, que me continuo a dar com as pessoas uh, menos adequadas a mim e eu também não sou muito adequada para eles, então preciso mesmo de, de me informar, de estudar, de pensar, de refletir e de dar-me conta, aceitar e decidir afinal onde é que eu quero estar, como é que eu quero estar e porque é que eu uh, quero estar, de que maneira é que eu. Posso me manifestar Sem ser em grupos Em manadas Porque eu pessoalmente não gosto de estar No meio de muita gente uh, A fazer manifestações e, então, e tudo mais Então de que forma é que também eu posso uh, Expor a minha palavra Para que chegue a muita gente E eu acho que Tanto com o podcast como com o blog como, Com a newsletter Como com qualquer outro conteúdo que vá criando Desenhos, etc tenho sempre forma de, de lutar com as pessoas que pensam mais ou menos como eu ou que, pelo menos, cujos interesses são como os meus. Por isso, yeah, este livro, The Woman is No Man, tem me tem, tem deixado pensativa. Muito, muito pensativa mesmo. Muito revoltada também. E dei-me conta do porquê que... Eu evito ler livros deste género porque eu sei que dói e se por um lado eu procuro conforto na leitura, por outro deveria procurar ficar desconfortável no sentido de permitir-me conhecer outras realidades e aí perceber sim estas nuances destes movimentos uh, sociais. Porque o feminismo para mim não é o mesmo feminismo para uma mulher da Palestina não é o mesmo feminismo para uma mulher branca da Europa não é o mesmo feminismo para uma mulher branca de, da América do norte não é o mesmo feminismo para uma mulher uh, da Nova Zelândia não, não é o mesmo feminismo para um homem uh, na Argentina, não é o mesmo feminismo para um homem na Rússia, não é o mesmo feminismo para um homem no Japão não é tipo o que nós achamos do feminismo, do machismo, do racismo, do antirracismo, e a da, eu penso que vai muito da nossa experiência individual, que depois, posta num contexto em grupo, vai encontrando as suas correspondências ou as suas divergências. E depois o pessoal é que escolhe chegar a um, uma conclusão em, em uníssono sem que isso né, perturbe as nossas visões, ou fazendo com que isso perturbe as nossas visões de maneira positiva ou negativa. Por isso, lá está, é muito complexo, e por ser complexo é que eu tenho de me expor mais a histórias destas, as histórias fortes, as histórias que doam, as histórias reais, porque não é como se a autora tivesse retirado aquilo da cabeça dela para escrever uma história, não, ela inspirou-se em coisas que realmente acontecem, mas que muitos de nós escolhem não olhar, porque lá está, dói e custa admitir que aquilo aconteça noutro ponto do planeta, porque lá está, não nos acontece a nós, então também não interessa muito, mas a questão é que interessa, mais não seja para nós não nos tornarmos como os vilões, entre aspas, que nós não queremos ser, ou para sermos o melhor possível das nossas versões para não magoarmos a pessoa que está ao nosso lado dentro da nossa realidade ou fora dela porque isso também é muito relativo enfim até estou cansada fui fazer uma caminhada agora de manhã especificamente aqui à beira-rio com a vista para Lisboa não sei porquê mas apeteceu-me especificamente vir para aqui Vim, fui ao banco, fui à Casa de Banho do fórum, agora vou ao Pinho Doce, para casa, tomar um banho e vou ler, exato. Por isso é que eu comecei a, a falar destas coisas todas. Tenho de editar o episódio e publicar e é isto, pá. Espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, vou deixar aqui as minhas redes sociais. Vou deixar aqui o link do meu livro, da newsletter, do Paypal, caso queiras fazer uma doação simbólica ao meu trabalho Para que eu consiga trazer ainda mais conteúdo para ti de maneira descontraída Se bem que por muito descontraída que eu tenho de ficar, acabo sempre de ficar estressada Mas isto é uma gestão que eu tenho de fazer <risos> E mesmo na minha ausência eu vou continuar por aí a desenhar, a criar conteúdo mais artístico e, e visual, por isso vai também acompanhando a, a minha conta artística pelo Instagram e vai dizendo qualquer coisa também, se gostas, se não gostas, estás-te a divertir ou não, beijinhos e abraços, vemo-nos por aí!